0: Bienvenidos a los podcasts de Equipo Físical, un espacio para aprender y debatir. Hola a todos, mi nombre es Javier Asinari, soy licenciado en Kinesiología y Fisioterapia y profesor en Educación Física y actualmente miembro docente de Equipo Física. Tengo la suerte de compartir este podcast acerca de la restricción de flujo sanguíneo en el plano de la rehabilitación y en el plano del entrenamiento. Una herramienta quizás novedosa para muchos, pero que no es nueva, puesto que su historia o su origen se remite a la década del los 80. Su propulsor principal fue Yosaki Sato, un investigador japonés que la comercializó hacia el año 1985 bajo el nombre de, de Kasu training Él percibió que la sensación que le quedaba en sus piernas tras un entrenamiento de fuerza era muy similar a la que le quedaba posterior a las ceremonias con los monjes budistas, donde pasaba mucho tiempo sentado sobre sus piernas en una situación, si se quiere, compresiva. Esto fue lo que lo motivó, tras sufrir un accidente a aplicar sobre sí mismo esta, esta herramienta, es decir, la, la, la compresión o la restricción del flujo sanguíneo a nivel venoso, investigando diferentes protocolos y monitoreando las adaptaciones o los cambios que iba teniendo, sobre todo a nivel de la, de la, de la masa muscular. Por supuesto que con el tiempo estos protocolos fueron sufriendo diferentes modificaciones producto de las, de las investigaciones, pero el origen de la herramienta surge en definitiva en el contexto de la rehabilitación de, la, de lesiones y con el tiempo se ha extendido a diferentes poblaciones tanto en lo que es la adaptación como, como, como en el entrenamiento. Con el correr de los años, las diversas eh, investigaciones o el, o el conocimiento en, en esta temática eh, fueron de alguna manera arrojando mayor claridad acerca de los mecanismos fisiológicos... y las adaptaciones que derivan de la, de la utilización de la restricción de flujo sanguíneo. En donde las adaptaciones fundamentalmente están ligadas a lo que es el, el mantenimiento... o el crecimiento de la, de la masa muscular, es decir, a la mejoría del componente estructural en el, en el plano muscular. Nosotros sabemos que con el ejercicio, si queremos estimular hipertrofia... es decir, si queremos estimular o producir crecimiento desde el punto de vista muscular... Tenemos que estimular tres vías fundamentalmente. Por un lado la tensión mecánica, que es la que podemos obtener con la clásica programación de 6, de 8 a 12 repeticiones, con un carácter de esfuerzo cercano al fallo, y un volumen, en términos de series y repeticiones, un volumen alto. Por otro lado, tenemos que estimular el daño muscular, que lo que lo generamos a través que supone la respuesta inflamatoria pos ejercicio y que en general la, la, la estimulamos, lo, lo conseguimos a través de ejercicios con características o a predominio excéntrico y por último necesitamos estimular estrés meta metabólico o podemos también eh, generar hipertrofia a través del estrés metabólico. El estrés metabólico refiere a la acumulación de metabolitos tales como el lactato, eh, los iones eh, o hidrogeniones, el fósforo inorgánico que son producto de la glucólisis anaeróbica es esta acumulación metabólica la que señaliza la liberación de hormonas tales como la hormona de crecimiento, el factor de crecimiento similar a la insulina, la testosterona, ¿sí? y, y es sobre este último mecanismo sobre el estrés metabólico en donde tiene implicancia principalmente la restricción de flujo, de flujo sanguíneo, que al limitar, es decir, al, al, al restringir el paso de la sangre a nivel venoso, limita el aclaramiento a nivel muscular de los productos de desecho y señaliza... O señaliza la liberación de un pulso hormonal Propicio por el crecimiento muscular Es decir esta, esta, Este, este límite en el aclaramiento De los productos de desecho Fundamentalmente del lactato De los hidrogeniones Lo que hace es disminuir el pH a nivel intramuscular Distintos receptores Notan estos cambios Y a través del eje hipotalámico hipofisiario Liberan o provocan La liberación de la hormona de crecimiento El aumento de la concentración de la hormona de crecimiento a nivel sanguíneo, a su vez provoca la liberación de factor de crecimiento similar a la insulina a nivel, a nivel hepático. Eh, y, y de alguna manera este, este pool hormonal es lo propicio o es propicio para el crecimiento, para el crecimiento muscular junto a lo que es, por ejemplo, el, el cell swelling. El cell swelling o la inflamación intracelular o la congestión intracelular eh, que se genera producto de la restricción de flujo sanguíneo también. Hay estudios que, que, que muestran que este mecanismo, el, el mecanismo de la congestión, es capaz de promover también un aumento en la síntesis proteica. Por otro lado, algunos estudios también eh, han demostrado un incremento en lo que es la liberación de, de, de especies reactivas de oxígeno y óxido nítrico que serían responsables de la activación o la proliferación de células satélites. Ustedes saben que las células satélites son células indiferenciadas, células musculares indiferenciadas que responden ante el estímulo mecánico, o es decir, ante el ejercicio. Por lo tanto, esta, este incremento en, 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 en la proliferación, en la activación de células satélites, conjunto al shock proteico agudo que se produce tras el cese de la restricción sanguínea, eh, digamos, tras el cese de, de la restricción sanguínea, se produce un cambio térmico, es decir, entre la isquemia, producto de la, de la restricción de flujo, y la reperfusión tras el cese, de la, ...de la restricción sanguínea... ...se provoca un cambio térmico... ...que, que, que genera un shock proteico agudo... ...todos estos mecanismos... ...de punto de vista fisiológico... ...son los que, son, eh, los que promueven... ...o los, que, los mecanismos fisiológicos... ...que explicarían... Eh, ...las adaptaciones estructurales... ...que debieran... Que debieren de, la, ...de la restricción de, de flujo sanguíneo... ...por lo tanto... Su, su, ...su utilización dentro de nuestros... ...programas de entrenamiento... De ...nuestros programas de, de rehabilitación viene dado tanto por lo que es la recuperación, el mantenimiento o la mejoría de la masa muscular. Eso sería lo que justifica su utilización, pero no sin antes entender que realmente se trata de una herramienta no solo válida a nivel de evidencia, sino también eh, segura siempre y cuando seamos criteriosos respecto a su inclusión. Hay algunos trabajos publicados respecto a, lo, eh, a, respecto a la seguridad que sugieren considerar los menores pero posibles efectos secundarios derivados de la aplicación de la restricción de flujo entre los que se mencionan fundamentalmente la posibilidad de desmayos, mareos la sensación de, de adormecimiento del miembro en caso de que se, 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 aplique una muy alta, se aplique una oclusión muy alta la sensación de dolor o disconfort y la posibilidad de, de, la, de, de la aparición de DOMS o de, o de daño muscular eh, de aparición tardía sobre todo, sobre todo, y esto también lo, lo, lo mencionan los trabajos cuando se aplica en pacientes sin una adaptación previa. Entonces, cabe destacar que estos posibles efectos secundarios, si bien están documentados como efectos adversos, derivan también del ejercicio en general y sobre todo y no solo de la modalidad de restricción de flujo sanguíneo, y sobre todo cuando no se tienen en cuenta los principios básicos del sobrecarga progresiva o los principios básicos de la individualización del entrenamiento o de, la, o de la rehabilitación. De allí es que sea tan importante realizar una adecuada anamnesis inicial en búsqueda de factores intrínsecos, o factores extrínsecos que debamos conocer respecto a la salud de la, de la persona, fundamentalmente eh, cuestiones vinculadas a enfermedades o alteraciones en el plano cardiovascular, como algún tromboembolismo, algún problema en la coagulación sanguínea, la existencia o la existencia de haber padecido una ACV, una hipertensión no controlada, todas estas todos estos, eh, comorbilidades, si se quiere, eh, serían contraindicaciones para utilizar esta esta modalidad o esta, o esta herramienta entonces la recolección de esta información conjunto a la correcta utilización de la técnica de alguna manera tiende a minimizar el potencial riesgo y permite valernos de, de, su, de sus adaptaciones estas adaptaciones que como decíamos estaban vinculadas fundamentalmente a la rehabilitación de lesiones y a la, y a la mejoría de la masa muscular del componente estructural y en menor medida a ciertas ciertas ganancias de, de fuerza entonces, eh, eh, estas son las adaptaciones de las cuales mm, tendríamos que justificar su inclusión en nuestros programas de rehabilitación. Eh, no obstante, en los últimos años se ha profundizado su estudio y su inclusión dentro en distintas poblaciones y con diferentes modalidades. En este sentido, el, la restricción de flujo ha demostrado ser una herramienta eficaz y susceptible de utilizar también en adultos mayores. Se han publicado diver, diversos estudios, diversos trabajos. Eh, o ensayos clínicos eh, en donde compararon la realización de ejercicios de fuerza de baja carga o bien ejercicios de tipo aeróbico como caminar o andar en bicicleta fija con y sin restricción de flujo y reportaron beneficios eh, report digamos quienes utilizaron la restricción de flujo sanguíneo los adultos mayores que utilizaron esta esta herramienta reportaron beneficios en diversas pruebas funcionales ligeras mejorías respecto a la fuerza y fundamentalmente esta estrategia parece ser útil en, en relanzar la sarcopenia o la pérdida de la masa muscular y fundamentalmente la dinapenia que tiene que ver con la pérdida de la activación muscular a nivel neural por lo tanto esta, esta, este, esta mejoría desde el punto de vista funcional también ayuda a mejorar el control postural y por ende disminuye el riesgo de caída y las lesiones asociadas a esta, a esta caída por lo tanto son beneficios que, se, que en general se vinculan al entrenamiento de la fuerza en esta población sobre todo con cargas altas o con cargas medias, pero para aquellos adultos mayores que no, por alguna razón no pueden movilizar cargas medias o cargas altas, podríamos valernos la utilización de la restricción de flujo conjunto a, cargas bajas, carga, eh, conjunto a cargas bajas con similares beneficios o similares ganancias desde el punto de vista funcional. Por otro lado, en torno a lo que es la rehabilitación de lesiones, que es donde decíamos es donde más desarrollo ha tenido esta herramienta, eh, Fundamentalmente se ha utilizado en vistas de, de revertir o combatir la atrofia de origen artrogénico que se produce tras lesiones o reparaciones quirúrgicas articulares como la del ligamento cruzado anterior, que es donde a priori más evidencia presenta. Pero no obstante, en los últimos años, eh, su, eh, por ejemplo, Korokakis y su equipo de trabajo lo proponen también como una herramienta a considerar en pacientes con dolor anterior de rodillas o, o pacientes con, con síndrome patelofemoral femoral, encontrando que la utilización de restricción de flujo sanguíneo eh, en conjunto a ejercicios de carga baja provocan una neuromodulación o una disminución del dolor y con una mejoría funcional tras la aplicación de, de, de ejercicios como decía de carga baja con restricción de flujo sanguíneo. Por lo tanto, puede ser una herramienta que nos puede venir eh, bien o nos puede ayudar eh, en el contexto de la rehabilitación de, de este tipo de, de lesiones o este tipo de dolores. También un trabajo publicado en el 2019 por, por Center reportó similares adaptaciones de utilización de, de la restricción de flujos sanguíneo con cargas bajas respecto a la utilización de, de un programa con cargas altas sin incluir en sujetos con degenopatía equiliana. Aún la evidencia es escasa para, para suponer que esta herramienta es útil en este tipo de patologías, es decir, en, en lesiones o patologías de, de tejidos blando, pero quizás puede ser una opción a considerar en aquellos pacientes que no toleran ejercicios con cargas altas en tendinopatía, eh, como, como, se, como sugiere la evidencia que debe que debe trabajarse o, como, o debe rehabilitarse, es decir, sabemos que las cargas altas son, eh, son eficaces en el tratamiento de tendinopatía, pero en aquellos que no toleran cargas altas podremos valernos la utilización de cargas bajas, pero conjunto a la exclusión a o la restricción de flujo, de flujo sangre. En cuanto a la modalidad a utilizar, se han descrito en la literatura dos grandes modalidades, principalmente la modalidad pasiva o la modalidad sin carga mecánica o sin ejercicio mediante y la modalidad activa, que puede ser en conjunto con la aplicación de ejercicio de fuerza o ejercicio, ejercicio de fuerza de carga baja o bien programas de ejercicio aeróbico o bicicleta o caminando, caminando en cinta. La modalidad pasiva de esta herramienta se reserva casi exclusivamente en situaciones donde el paciente ...debe limitar el movimiento de una determinada articulación... o ...una determinada región... ...generalmente en el estadio agudo de un posoperatorio... Eh, ...en donde no, no, no se le permite la realización de cierto, de cierto grado de, de ejercicio... ...entonces ahí lo que se sugiere es que... ...simplemente se ocluya o se restringe el paso de la sangre... ...en protocolos de 5 minutos de isquemia... ...seguido a 3 minutos de reperfusión o, ...o donde se haga un cese de la, de la, de la isquemia o de la, o de la oclusión por tres o cuatro series, uno o dos veces al día, parece ser una estrategia eficaz para evitar la pérdida de la masa muscular y por ende también para evitar cierto grado de, de pérdida de la, de la fuerza. No obstante, esta modalidad debe tener un pronto, un pronto final o, o, o conforme el paciente tenga la posibilidad desde un punto de vista funcional de realizar ejercicio, comenzar con una modalidad de tipo de, de tipo activa donde combinemos ejercicios de baja carga conjunto a la restricción de flujo como una, una buena opción para mejorar de forma temprana el componente estructural eh, a través del estrés metabólico, como la, la justificación fisiológica que recién les mencionaba, para disparar hipertrofia, para disparar el crecimiento desde el punto de vista de la masa muscular sin la necesidad de generar tensión mecánica o daño muscular, que sabemos que en pacientes posoperatorio este tipo de, de propuesta es decir, de carga alta o de daño muscular, no, no es viable. Por lo tanto, un protocolo típico, que, que es el que más se ha extendido en la, en la literatura, en la evidencia, combina un volumen alto, sí, de unas 75 repeticiones distribuidas en cuatro series, en donde la primera serie se realizan 30 repeticiones, seguida de tres series de 15 repeticiones, con una percepción del esfuerzo de que sea de un 2 o un 3 sobre un 10, es decir, donde 0 es extremadamente fácil y 10 es extremadamente pesado, utilizar una percepción de 2 o 3, es decir, una percepción de esfuerzo muy baja, una carga muy baja, pudiendo utilizar 2 o 3 ejercicios por sesión, con pausas cortas que no superen los 30 o 40 segundos, y una frecuencia que vaya de 2 a 3 veces por semana durante al menos 3 o 4 semanas. En tanto que si queremos combinar la restricción de flujo sanguíneo en modalidad activa pero con resistencia aeróbica, utilizar una frecuencia similar, es decir, dos o tres veces por semana, con intensidades bajas ¿sí? y un tiempo bajo restricción que oscile entre 5 a 20 minutos. Hay diferentes protocolos, diferentes investigaciones que utilizaron ese, ese tipo de, de propuestas con, con buenas mejorías punto vista, o con buenos reportes del punto de vista funcional eh, y donde las modalidades validadas están tanto en la bicicleta fija como, o como caminar simplemente en una, cinta, en una cinta por lo tanto en aquellos pacientes que sean, de, sean o no deportistas y que queramos utilizar por ejemplo la bicicleta a fines de mejorar la movilidad de la rodilla por ejemplo porque tuvo, es un postoperatorio o queremos utilizar la cinta a fines de reducir su marcha realizar este tipo de acciones eh, realizar este tipo de acciones en conjunto la restricción de flujo estaríamos persiguiendo un doble objetivo. Por un lado, mejorar la movilidad o mejorar el, el, el perfil o la, o el, o la capacidad de cardiovascular o evitar la, la pérdida de la capacidad cardiovascular o bien reducir la marcha, si se quiere, pero en conjunto la restricción de flujo estaríamos evitando la pérdida de la masa muscular o si se quiere, ganando, eh, obteniendo mejorías en torno a lo que es la, la masa muscular. Eh... Ahora bien, ¿cómo, cómo, ¿cómo debemos ocluir o cómo realizar la restricción de flujo sanguíneo? Bueno, los últimos trabajos eh, publicados que podemos encontrar en la, en la evidencia sugieren la utilización de un dispositivo capaz de medir o de monitorear o de objetivar la presión, la pre, la presión utilizada en términos de milímetros de mercurio. Y si pudiéramos utilizar un eco-doppler, ¿sí? eh, donde coloquemos, eh, que, que, donde podamos monitorear el paso de la sangre a nivel radial en, en, en lo que es el miembro superior o a nivel de la arteria tibial eh, arteria tibial posterior en el miembro inferior eh, sería ideal en donde se coloca el ecodoppler y a través de un dispositivo que nos permita eh, la medición objetiva de, de la presión podríamos determinar el 100% de la LOB la LOB es la, la presión de oclusión total del miembro ¿Sí? Entonces nosotros, nosotros a través de, con, con esos dispositivos lo que podríamos saber es en qué, en qué porcentaje o en qué, perdón, en qué presión en términos de milímetros de mercurio se ocluye de forma total el miembro y lo que sugieren las investigaciones es utilizar entre un 40 a un 80% de esa, de, esa, de esa presión total de oclusión. Supongamos que por ejemplo se le aplica a la, a la persona el eco-doppler a nivel de la arteria Tibial posterior, se coloca el manguito y se insufla, por ejemplo, a 180 mm de mercurio, y ahí obtenemos que hay un cese del paso de la, de la, de la sangre y lo evidenciamos a través de la, del, del eco-doppler. Ese sería el 100% de la LOP, o sea, los 180 mm de mercurio sería el 100% de la LOP. Lo que tendríamos que utilizar es entre un 40 y un 80% de la presión de oclusión total. La realidad es que acá en la Argentina, al menos, este tipo de dispositivo es difícil de, de, de encontrar o, o de conseguir. Eh, y en caso de que se, que, que se tenga, lo que se sugiere es por ahí eh, utilizar presiones que oscilen entre 80, 100, 110, 120 minutos de mercurio e ir aumentando, ir aumentando según la percepción del paciente eh, y según las adaptaciones que vayamos eh, obteniendo, podemos ir aumentando. Eh, la, la, la presión de, de manera progresiva. No obstante, los primeros, los primeros trabajos publicados y, y los primeros trabajos publicados no utilizaban dispositivos o utilizaban una presión aleatoria, sin una claridad o una precisión, y también se reportaron buenos, bueno, buenos resultados. Por lo tanto, también pueden utilizarse vendas elásticas, también pueden utilizarse bandas elástica como Flossbank para restringir el paso de la sangre pero por supuesto en este sentido eh, es más subjetivo y debemos ser mucho más cautos y cuidadosos respecto a la utilización de dispositivos que no nos permiten una medición objetiva de la presión eh, respecto a lo que es la posibilidad de ocluir de forma total el paso de la, de la sangre con consecuencias funcionales negativas concluimos entonces que se trata de una herramienta segura, válida y cuya aplicación o objetivo de aplicación está puesto en la mejoría del componente estructural a nivel muscular sobre todo, tanto en el plano de la rehabilitación o la rehabilitación de lesiones como, como el entrenamiento. Esperamos que este podcast haya sido de utilidad para ustedes. Les dejo un saludo a todos y espero bueno, seguir encontrándonos en estos espacios de intercambio de experiencias e información que tanto aportan a nuestra práctica clínica y mejoran nuestra profesión. Un saludo grande a todos. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Recordar seguirnos en nuestras redes sociales y buscarnos en nuestra página web www.equipofysical.com.